0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio. Bueno, hoy eh, como siempre tratando temas de interés común para toda la comunidad, Saludando a toda la audiencia que a esta hora sintoniza los 89.6 FM y empezamos pues saludando a toda la mesa de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Recordando que estamos bajo la dirección de Walter Hernández y en el máster de sonido La Hermosa Loud Frequency. Saludo aquí a nuestra querida Orieta, bienvenida Orieta, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, muy bien, ¿y tú?
0: De maravilla, de maravilla okay.
1: Bueno, buenas tardes a toda la mesa de trabajo Y para nuestros oyentes que nos sintonizan en Bocaribe Radio 89.6 FM Y los que nos escuchan a través de nuestra página web www.bocaribe.net Hoy con música a tono les traemos como siempre un tema muy interesante Que nos dará mucho de qué hablar
0: Ok, muchas gracias estimada Orieta Les recomendamos que hoy estamos haciendo un experimento y Estamos transmitiendo por TikTok para toda la gente que nos está viendo a través de, pueden entrar, si nos quieren ver y escuchar, pueden entrar a el profe alejo José en TikTok y ahí pueden, pueden ver que estamos haciendo la transmisión en vivo. Saludamos también a nuestra querida psicóloga clínica Yanis. Bienvenida Yanis, aquí a Vivir en Paz.
2: Muchas gracias Alex y a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un programa más de Vivir en Paz. Hoy con un tema interesante. Ya todos nuestros oyentes saben que nuestro contenido está diseñado para que aprendamos eh, y resolvamos problemas cotidianos y demás. Y bueno, hoy con una invitada de lujo que ya más adelante la conoceremos.
0: Ok, bueno, muchas gracias Yanis. Y saludamos a una eh, compañera también que hace parte del equipo eh, de acá, del programa de Vivir en Paz, nuestra querida Yoelis del Semillero de Investigación en Proyección Social. Hola Yoelis.
3: Eh, hola Alex, a todos los oyentes de Boca Caribe, gracias por escucharnos y por supuesto pues a nuestra mesa de trabajo, eh, con ganas ya de entrarnos en este pues tema que va a ser muy interesante y feliz y nerviosa de estar aquí.
0: Sí, es el primer programa, por eso es que también vamos a decirle, esto le ocurre a mucha gente. No es Boca Caribe, es Bocaribe Radio 89.6. Bocaribe tras traduce las voces del Caribe. Eh, es algo muy importante que lo tengamos en cuenta. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante que yo creo que a todo el mundo le va a interesar. Porque ataca desde los niños hasta los adultos mayores. O sea, todo el ciclo del desarrollo de la vida que es la ansiedad. En algún momento todos hemos tenido de pronto un ataque de ansiedad eh, que nos sentimos que no sabemos qué hacer, que nos entra la caminadera para aquí, para allá. O sea, un ataque de ansiedad es algo muy fuerte eh, que incluso a veces nos deja en shock. Pero todas las personas vivimos ataques de ansiedad de diferentes formas. Incluso algunos ataques de ansiedad pueden estar asociados a algunas enfermedades o patologías que un individuo pueda tener. Yo aquí hablando un poco, ignorantemente, no conozco mucho el tema, por eso hemos traído acá a las invitadas, pero me gustaría que nuestra psicóloga clínica nos diga eh, a nivel general este, cómo pueden ser los síntomas de una persona ansiosa, a nivel general, breve ahí.
2: Bueno, las respuestas de ansiedad son muchas, hay unas respuestas cognitivas que están asociadas con... Digamos, esa idea en la cabeza una y otra vez, como que no salimos del tema, ¿no? Pensamientos rumiación, locos, pensamientos. Rumiación se llama, exacto, rumiación, pensamientos locos, como dice Alex. Eh, otras respuestas fisiológicas, temblores, sudoración. Taquicardia. Te taquicardia, gánate de vomitar. Eh, pues a nivel eh, motivacional, ¿no? Que eh, en muchísimos casos, por ejemplo, la propia ansiedad te permite a ti... Cumplir o eh, Hacer algo que tenías pendiente Pero en otros momentos es tanta la ansiedad Que eh, aparece Otra respuesta Que es la procrastinación que bueno, de pronto nuestra invitada lo toque, eh, okay. pero ahí pues un sinnúmero de respuestas. Sí, es como
0: para que las personas que nos están escuchando entremos, pero, entren en contexto y nosotros también aquí en la mesa. Pero
2: algo importante, Alex, y es que las personas tachan las emociones, las personas en general son expertas de esta es una emoción negativa, pero todas las emociones tienen una función adaptativa nos permiten alcanzar logro y la ansiedad es una emoción que nos permite alcanzar logro. No tengo para la comida, experimento ansiedad, pero de alguna manera resuelvo la comida. Okay. Pero como todas las cosas, hay un momento en el que ya empieza a ser más disruptivo. Que Muy es bien. cuando ya aparecen muchos los ataques de ansiedad y otro tipo de respuestas que nuestra invitada nos conversará más adelante.
0: Ok, entonces para comenzar el programa de hoy ya de lleno después de este contexto donde yo pienso que en cualquier momento podemos tener ansiedad, incluso hasta si vamos a ver a ese esa chica que nos gusta, ese chico que nos gusta, ay me pongo nervioso entonces que la barriga, que los pariposa y tal, a ver, ¿qué frase tenemos para comenzar el programa en el día de hoy?
1: Bueno, Alex, la primera frase que tenemos en el día de hoy es La ansiedad es como una mecedora, te da algo que hacer pero no te lleva nada lejos
0: ¿Verdad? ¿Cómo, cómo, cómo?
1: La ansiedad es como una mecedora, te da algo que hacer, pero no te lleva a
0: nada lejos. Oye, fíjate que interesante esto, ¿tú qué piensas de eso? ¿Has tenido ansiedad en la que estás como la mecedora?
1: Sí, justamente hoy en la mañana me dio, en la tarde, <risa> que la profesora sí, llegó, la, la profesora <risa> llegó y se dio cuenta, yo estaba caminando de un lado para otro, que no sabía ni para dónde ponerme, y que la profesora Anota, no se diera ni cuenta.
0: Anó, anótalo ello, Eli, vamos a hacer un video sobre el efecto mecedora o efecto hamaca, porque también cumple o la, la misma sedora. función. La ma... Eh, a ver, ¿qué otra frase tenemos, Yoelis?
3: Eh, dice, la preocupación no elimina el dolor del mañana, sino que elimina la fuerza del hoy.
0: Ven acá, ven acá, espérate ahí un momentico. Dime eso otra vez más lento y claro, porque está bueno.
3: <risa> dice, la preocupación no elimina el dolor del mañana, sino que elimina la fuerza del hoy.
0: Uf, carajo, qué fuerte. ¿Qué, qué opinas tú sobre eso, Joelis? A ver.
3: Eh, bueno, eh, en muchas ocasiones creo que tendemos a, a no querer sentir lo que nos preocupa hoy y eso nos, nos lleva a bloquear lo demás que podría pasar de pronto en el día algo sí. bueno tal vez. Y ya después cuando vengamos a, a querer afrontarlo, ya pues vemos que está tan grande que no vamos a afrontarlo correctamente tal vez.
0: Sí, bueno, fíjate que a veces, yo lo asocio mucho al tema de que en, en ocasiones estamos es preocupados por algo por algo que va para el futuro, algo que va para el futuro. Y tienes la cabeza puesta en el futuro y con algo que no ha pasado cuando en realidad estás en, en y en el ahora te estás muriendo en el veneno. O sea, te estás en el ahora no eres capaz de hacer nada. Chévere, la frase me parece muy interesante eh, que empecemos a trabajar. Nosotros estas temáticas, oye, yo creo que es primera vez que trabajamos el tema de la ansiedad en vivir en paz. Hemos trabajado depresión, de todo, pero ansiedad, creo que para el COVID hicimos algo así, pero bueno. A ver, este Orieta, hablemos de la ansiedad. ¿Qué datos puedes, puedes darnos sobre la ansiedad?
1: Bueno, como primer dato curioso tenemos que la ONU refiere que el trastorno de ansiedad generalizado tiene una prevalencia anual entre el 3% y el 5% y las fobias específicas entre el 9% y el 13%, siendo esta cifra una considerable proporción. ¿Sabías que también según una publicación de Infobae del 2022 está conectado constantemente mediante apps, plataformas o redes sociales en internet podría causar que la ansiedad de los jóvenes se eleve? Esto se debe que se comparan con otros, aumentan el miedo a las críticas y al rechazo y aumentan la, la necesidad de estar conectado a la mayor cantidad de tiempo posible.
0: Oye, fíjate qué interesante. ¿Qué otro dato tenemos por ahí? Oye, Joeli, bueno, este, sí. perdón.
3: Otro dato interesante es que contrario a lo que muchos creen, decir, decirle a una persona que está en una crisis de ansiedad que se calme es totalmente contraproducente, ya que puede añadir carga o tensión al sentirse recriminado por no ser capaz de, se de salir o seguir adelante de la situación.
0: Fíjate, entonces, uno pareciera que cuando alguien está así todo acelerado, tú le dices, cálmate, yo yo eso también lo tengo claro, tú le dices cálmate y eso es peor, cálmate tú, a veces incluso pueden tener respuestas agresivas, ¿qué más datos tenemos? ¿no tenemos más datos curiosos? Bueno, Hoy quiero contarles que tenemos una invitada muy especial que está mirándonos a todos muy raro por todo lo que estamos hablando de acá de ansiedad. Estoy seguro que ella nos podrá dar muchas luces y aclararnos eh, sobre este tema. Vamos entonces a escuchar eh, una primera canción eh, que es de nuestra querida Cani García, la canción se llama Remamos, entonces escuchémosla que nos va a dar mucho de qué hablar sobre el tema de la ansiedad y enseguida regresamos aquí en Vivir en Paz
4: de chica me decía esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta Que había que volver a ser niña y desenseñarme Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega Vengo a ofrecerme hoy Remamos, sabiendo cuál es el precio Con los puños apretados Sin pensar en detenernos Remamos, con la cara contra
3: de una forma muy motivadora la vivencia de quienes buscan sobreponerse a los problemas de la vida el esfuerzo de remar en los momentos más difíciles se vuelve un desafío pero también una decisión superadora eh, quiero rescatar la parte que dice remamos con un nudo aquí en el pecho soñando que al otro lado se avecina otro comienzo ya que pues uniéndolo a la temática del día de hoy eh, es un botín, bonito mensaje y motivador también para las personas que viven con la ansiedad, ya que aunque crean a, en muchas ocasiones debido a esto que es imposible vivir, que es imposible remar, con esto se esfuerzan por seguir adelante y pues vivir la vida como merecen.
0: Sí, o sea, hay que remar en la vida porque si no, te ahogas. Me parece muy importante. Quiero recordarles a todas las personas que nosotros tenemos el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, que ofrece servicios de atención psicológica, específicamente también en estos temas de ansiedad. Si usted tiene problemas de ansiedad, nosotros lo atendemos de manera gratuita. Estamos ubicados en el barrio La Paz, en la ciudad de Barranquilla, carrera 13, número 10476, enfrente de la biblioteca. Estamos ahí para atenderlo de una manera... Eh, profesional de una manera amena porque entendemos que existen estos problemas de ansiedad para todas las personas entonces eh, le damos acá eh, paso hoy eh, a nuestra invitada eh, la, aquí, a cargo de que ya está trayendo las invitadas los invitados entonces ya no te encárguese de presentarnos acá a esta super invitada que tenemos el día de hoy
2: por supuesto, Bueno, nuestra invitada del día de hoy es la magíster en psicología clínica Diana Pérez Diana es psicóloga de la Universidad de la Costa, tiene una maestría en psicología clínica de la Universidad Autónoma de Coahuila en México está certificada en terapia racional emotiva conductual para el Instituto de Albert Ellis ha sido joven investigador con ciencia y bueno, actualmente se desempeña como docente en la Universidad de la Costa Realiza investigaciones asociadas a la violencia de género y trastornos afectivos. Bienvenida Diana a Vivir en Paz.
5: Hola. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, muchas gracias por por la presentación yani <ríe> Toda la hoja de vida allí en, en un resumen. Muchas gracias. Eh, pues sí. Realmente este tema que ustedes están abordando el día de hoy es muy importante Y agregando una frase a la que las chicas estaban mencionando hace un rato Yo les agrego otra que es la máxima de los psicólogos cognitivos Y es, no nos perturba lo que nos pasa sino lo que nosotros pensamos acerca de lo que nos pasa. Y quienes son psicólogos y quienes no, probablemente se hayan encontrado esta frase por ahí en algún, en algún lugar. Y esto nos va a ayudar a entender un poco más eh, en qué momentos aparece la ansiedad y qué tiene que estar pasando para que una persona se sienta ansiosa, ¿no? Hablamos entonces de que nuestros pensamientos y la forma como nosotros interpretamos el mundo, las situaciones, qué nos pasan todos los días... Tiene mucho que ver en cómo yo me voy a sentir o qué respuestas o qué tipo de síntomas eh, frente a la ansiedad voy a experimentar. Pero de esto quiero eh, hablar un poquito más adelante, porque antes quiero retomar eh, algo que Yani decía al comienzo eh, de la, de la eh, presentación de hoy. Ella estaba hablando acerca de eh, la ansiedad como emoción, ¿verdad? Entonces ella nos decía un poquito acerca de las emociones que son desagradables, pero que son saludables, ¿sí? Aquellas emociones que nos han enseñado que no son buenas tener, pero que realmente sí son saludables, ¿no? Estar triste, estar de repente enojados y tener miedo. Y resulta que el miedo es la emoción mmm, negativa, pero no saludable de la ansiedad. Entonces, nos estamos, estamos hablando de que, Tener miedo es saludable porque nos permite adaptarnos, nos permite entender el entorno, eh, nos permite mantenernos a salvo, sobrevivir. O sea, si ustedes van a cruzar la calle y ven un carro que viene a toda velocidad, se pasó el semáforo eh, eh, en rojo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es correr, hacernos a un lado, protegernos. Eso es el miedo. Pero ¿qué pasa entonces cuando, luego de que yo me hice a un lado, el carro no me atropelló, verdad, Pero yo sigo estando con taquicardia, sudoración, nerviosismo y pensando, ¡Ah! casi me muero. Ese carro casi me atropella. O la, la típica, no, vi pasar mi vida frente a mis ojos. Profe, o
0: sea que entonces la ansiedad a veces no está muy asociada por cosas que nos puedan pasar en el futuro, sino por cosas que ya nos pasaron.
5: Puede ser. Eh, vamos a encontrar... Varios, varias, varias varias formas de entenderlo, porque puede ser lo que yo pensaba que iba a pasar y no pasó, lo que me puede generar ansiedad, como en el, en el ejemplo de que les acabo de dar, o puede ser, y si mañana no tengo que desayunar, y si mañana tengo que venir a Bocaribe y me voy a enredar, y si voy a pasar pena, sí, puede ser, frente también a lo que pueda ocurrir en el futuro, es anticipatorio claro que sí pero entonces hablamos si se fijan en ambos en ambos ejemplos en que los pensamientos son los que van a activar cómo me voy a sentir
0: ok bueno este profe tenemos unas preguntas acá que ya no las van a pasar que de la gente que nos okay. está viendo en la emisión de tiktok pero a mí me gustaría así sencillo defínanos la ansiedad cómo se define la ansiedad
5: ok la ansiedad es una emoción Sí, que está presente en nuestras vidas, okay. pero que puede ser solo una emoción y quedarse en miedo o puede convertirse en un trastorno de salud mental. Y se convierte en un trastorno de salud mental cuando permanecemos por, mucho, por, por largos periodos de tiempo con respuestas eh, de ansiedad. O sea, que... Pasó la situación que generaba preocupación, digamos, la presentación de un examen, pero yo sigo dos días, tres días, ansiosa, con sudoración, taquicardia, no puedo dormir. Cuando este tipo de sintomatología se prolonga por largos periodos de tiempo, podríamos estar hablando de algo más que una emoción. Podríamos estar hablando de pronto de un trastorno de ansiedad.
0: Okay. ¿Cuál sería una ansiedad normal? Eh, ahora nos dice que demora dos o tres días, pero... O sea, ¿qué tanto podemos ser ansiosos normales que tengamos situaciones de ansiedad normal y cuándo ya podemos empezar a cambiarla por un trastorno de ansiedad que ya nos puede empezar a preocupar? ¿Cómo las, las identificamos?
5: <risa> ¿Ansiosos normales? Porque Sí, yo digo
0: que yo puedo ser un ansioso normal. O sea, hay una ¿puedo eh, ser un ansioso normal? Me explico. Sí. Digamos que yo puedo tener una ansiedad en eh, porque... Eh, me, no tengo plata para pagar la luz, ¿verdad? entonces ando preocupado, Ardi, dónde consigo la plata para pagar la luz? No me han pagado, no sé qué, la universidad no me quiere dar la plata que me debe, entonces estoy buscando cómo pagar la luz, me la van a cortar, entonces, ¿verdad? ¿y si me la cortan cómo hago? ¿Con, con estos calores que están haciendo O sea, uno puede tener, digamos, eh, esa, esa ansiedad de, de que cómo, ¿verdad? ¿y ahora qué hago? Puede ser esa, esa una, o por ejemplo, eh, tengo que presentar una prueba, eh, o oh, voy a entregar un informe en el trabajo o una tarea y entonces ando preocupado por eso. Puede ser tener una ansiedad, esa ansiedad normal que digo yo, cuando ya no es una ansiedad normal.
5: No es una ansiedad normal, <ríe> Cuando las preocupaciones son excesivas y nos toman la mayor parte del día, impiden que nosotros podamos realizar las actividades de la vida cotidiana y ahí también impiden que podamos obtener los logros que nos tenemos planteados. como ir a clases y prestar atención, cómo ir al trabajo y desarrollar una, nuestra labor, ¿sí? Entonces, tenemos preocupaciones que hacen parte de la vida, ¿de acuerdo? pero cuando se convierten en excesivas, cuando son pensamientos que a lo mejor nos acompañan todo el día, todo el tiempo, esto ya no es saludable.
0: Pregunta la gente, ¿qué consecuencias puede tener no tratar eh, la ansiedad a tiempo?
5: Ok, puede pasar que la sintomatología presente eh, en torno a lo fisiológico por ejemplo, lo que hablaban hace un momento, eh, que nos decía que puede haber taquicardia, que puede haber incluso dolor de estómago, que puede haber sudoración, dificultades para respirar, dificultades para dormir. Este tipo de síntomas a largo plazo pueden causar daños en la salud física. Entonces vemos como un, un problema de salud mental se empieza a convertir también en un problema de salud física y esto interfiere con el bienestar.
0: Por ejemplo, ¿qué tipo de problema de la salud física podría presentarse para tener uno más o menos alguna idea?
5: Eh, las inflamaciones en el colon y todo lo que esto repercute cuando no se trata adecuadamente. Eh, las dificultades para dormir. Ya saben que el ser humano necesita dormir para poder eh, obtener... pues,
0: Para reiniciarse, sí, para estar uno bueno. de ese
5: modo. Entonces, cuando no se puede... Eh, vamos a ver entonces interrumpidas las, la, la consecución de logros y la vida cotidiana. Sí.
0: Otra pregunta que tenemos acá de nuestra audiencia es, ¿qué factores de riesgo y, desencade y desencadenantes de la ansiedad? O sea, ¿cuáles son esos factores que pueden hacer que nos dé más ansiedad o, o factores de riesgo que, que pueden hacer que, que, que de repente, pum, se active la ansiedad?
5: Ok, y eso pueden ser, pueden ser muchísimas... muchísimas eh, Muchísimas eh, situaciones, poder decirlo así, y podemos venir desde el temperamento, ¿sí? Esto genera un factor de vulnerabilidad. Si nosotros temperamentalmente tendemos a ser más nerviosos o nos asustamos fácilmente, nos da miedo a algo fácilmente. Las experiencias de la vida, ¿sí? Lo que hayamos aprendido y cómo, cómo vamos a sobrellevar esas situaciones que hemos aprendido, probablemente una persona podría, eh, una persona podría preocuparse excesivamente porque no le han pagado a tiempo eh, y esto puede hacer que frente a otras situaciones en las que no le pagan a tiempo desencadene eh, respuestas de ansiedad excesivas y entonces hablamos de cómo aprendemos situaciones que podrían ayudarnos a que en todas las situaciones nos sintamos de ese mismo modo. Lo que les decía hace un rato con la frase inicial, la forma como interpretamos las situaciones sí tiene mucho que ver con cómo nos sentimos. Entonces, si tus pensamientos más rápidos son, claro, es que todo va a salir mal y frente a todas las situaciones de tu vida tú piensas que te va a salir mal, mal probablemente puedas tener eh, respuestas de ansiedad más frecuentes.
0: Okay. Ok, fíjate qué interesante. Profe, vamos con una eh, sección en estos momentos que se llama Los mitos de la calle. Le leeremos a usted unos mitos y usted nos dirá si son mitos o si en realidad eh, son una verdad. Entonces, vamos con esta sección que se llama Los mitos de la calle. Los mitos de la calle. Ok, 3, bueno, 5, entonces, este... A ver, para mí la palabra... Eh, vamos con los, con los mitos de la calle que tenemos acá en el día de hoy. Entonces, eh, por ejemplo, yo tengo el primer mito. El primer mito que yo voy a decir dice así. ¿Es verdad que la ansiedad se cura bañándose con agua fría?
6: <risa>
5: o sea, ¿es un mito o no? Este, no se cura bañándose con agua fría Pero sí es verdad que hay algunas técnicas que nos ayudan a regular eh, episodios intensos de ansiedad Que ayudan, eh, bueno, que se logran a través de la cambiar la temperatura corporal Entonces no se cura la ansiedad con agua fría Pero sí el agua fría podría ayudarnos a regular un estado de ansiedad o una crisis
0: Ok, gracias
1: bueno, como segundo mito tenemos que la ansiedad puede bloquear, se puede bloquear evitando pensar en ciertas cosas.
5: Este, si se puede bloquear evitando pensar en ciertas cosas, um, eso sería una respuesta evitativa. Y entonces, de manera inmediata sí lo hace, o sea, en el momento inmediato en el que omites pensar en algo, pues no vas a sentirte ansiosa, pero a largo plazo, pues la re las respuestas de ansiedad van a empeorar.
3: Bueno, nuestro tercer mito dice, la ansiedad no es una condición tratable.
5: La ansiedad sí se puede tratar, por supuesto que sí. Para esto es necesario ir a consulta terapéutica en psicología clínica por un profesional entrenado, con conocimientos, ¿verdad? Y además avalado eh, también y en ocasiones se requiere atención psiquiátrica
0: o sea que ahí hay, hay algo vas a preguntar algo voy a ya. decir otro mito dale pues otro mito pues
2: las personas que tienen ansiedad es frágil y tiene demasiado miedo no la persona que tiene ansiedad no es
5: frágil, es una persona que tiene a lo mejor una forma de interpretar ciertas situaciones que la hacen vulnerable a tener respuesta de ansiedad. Pero como lo hablábamos con el mito anterior, se puede tratar para mejorar la forma como se afrontan las situaciones que generen eh, ansiedad.
0: Ok, bueno, estamos aquí hoy hablando sobre la ansiedad en Vivir en Paz, el espacio de la universidad en tu emisora Bocaribe Radio. Eh, aprendiendo, todos estamos aprendiendo un poco Sobre este tema de la ansiedad que el, el Hablar de la ansiedad a veces da hasta ansiedad Sí, sí pero sí. bueno eh, Es importante lo que nos dice acá la profe La importancia de poder generar espacios Dentro de los cuales eh, Las personas puedan acceder a un profesional Porque estos temas, por ejemplo Como la ansiedad, la depresión eh, temas de autoestima temas de inseguridad en muchas ocasiones las personas como no tienen una sintomatología física de pronto en la ansiedad a veces con los temblores y eso pero en la mayoría de los problemas que están asociados a la salud mental no hay algo físico que te duela directamente hay algo que te da, que te genera como que te genera como unas sensaciones de, de, de malestar de eso se llama abulia como ganas de no hacer nada pero, pero es importante saber que así como para el dolor de cabeza existe una pastilla que la receta un médico o para curarte los riñones, también hay un tratamiento para este tipo de enfermedades que generan este malestar emocional, también hay unos tratamientos, pero son tratamientos eh, de la psicología, específicamente de la clínica, psicología clínica, porque no todos Así los psicólogos es. pueden trabajar estos temas. Educativos, hay psicólogos educativos, los de los colegios, no, no, no. Hay que hacerlo con un profesional clínico experto que te pueda ayudar a, a solucionar estos problemas de ansiedad, porque sí se puede, sí se puede resolver estos problemas de ansiedad. Entonces, vamos con otra canción otra canción acá en, en nuestra segunda tanda musical en el día de hoy. Vamos a escuchar esta canción que se llama Respira de una cantante llamada Ivana. Y regresamos enseguida aquí en Vivir en Paz.
6: Eso. Rojos y mojados y cansados de llorar Se sienten justos
3: La cantante mexicana lanzó su canción a través de TikTok en el año 2021. Esta canción es un ejemplo de cómo muchas personas viven una crisis de ansiedad. Sí, pues escuchamos la letra. Eh, se pueden eh, identificar o escuchar algunos síntomas físicos, como ella, nom ella nombra en la canción: dolor en el pecho, que, si que siente que se ahoga. Y todos estos pues, síntomas son los que viven las personas en, en una crisis de ansiedad. Cómo sienten también que todo el mundo se les viene encima, cómo creen en muchas ocasiones que no hay salida. Eh, esta canción, pues considero que muchas de las personas que vivan con ansiedad se van a sentir identificadas y comprendidas pues, con lo que a explicar. Eh, en su canción
0: ok bueno muchas gracias a Ivana que de pronto a veces una canción también nos puede ayudar a nosotros a despejar la mente por, por unos momentos a ver Yani quieres preguntarle algo bueno íbamos a, habíamos hablado acá fuera de micrófono que queríamos conocer si existían este, diferentes tipos de ansiedad entonces profe usted podría indicarnos si hay una sola ansiedad o hay diferentes tipos de ansiedad que una persona pueda tener y como cuál sería de pronto más grave, o no no sé. Ilumínenos acá con su conocimiento.
5: Este, sí, bueno. Como les decía, eh, se puede desarrollar un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Cuando no intervenimos sintomatología ansiosa a tiempo. Y dentro de estos cuadros que se pueden generar, podemos encontrar el trastorno de ansiedad generalizada, que en palabras, eh, bueno, en palabras muy breves, comprende, aquel conjunto de síntomas en el que son producto de la preocupación excesiva de todas las áreas de la vida, ¿sí? Entonces son personas a las que le preocupa absolutamente todo lo que lo que pasa alrededor de su vida, desde si va a comer, mañana que come, eh, cómo va a ir a la universidad, al trabajo y cómo va a ser para cruzar la calle Es decir, todas las situaciones de la vida cotidiana son de especial atención y de especial preocupación para este tipo de diagnóstico También podemos encontrarnos la ansiedad social o fobia social como también se puede encontrar y en esta, las respuestas de ansiedad van a estar más orientadas a las situaciones sociales, particularmente aquellas en que las personas pueden sentirse evaluadas de forma negativa por los otros. Entonces, es lo que a veces pasa eh, con personas que le tienen muchísimo miedo a exponer. Porque es que, claro, si yo expongo, me pongo frente a todo el mundo y ellos pueden darse cuenta que yo no sé, que no soy tan buena como pienso... Eh, como, bueno, como todos piensan, que me voy a equivocar y se van a reír, voy a hacer la burla, ¿no? Por ejemplo, situaciones eh, sociales en las que se pone a la persona en evaluación. Eh, también hay ansiedad por separación, también tenemos eh, dentro de este grupo el trastorno de estrés postraumático, incluso también tenemos allí, ah, bueno, las fobias específicas que probablemente sea la que las personas estén más familiarizadas con ella, porque eh, son los temores a objetos eh, particulares, ¿no? Ya, ya hablamos de fobia a las ratas, a las cucarachas, fobia a volar, fobia al mar, fobia a estar a oscuras, ¿sí? Entonces hablamos de situaciones de, que generan a la persona eh, elevados, elevadas respuestas de ansiedad, únicamente frente a eso, frente a esa única situación.
0: Ok, bueno, fíjate, encontramos diferentes tipos de ansiedad. Bueno, uno como profesor se encuentra mucho con esa de la ansiedad social. Es más, eh, estudiantes que se quedan paralizados totalmente en las exposiciones y uno ahí trata como de, de ayudarlo. pero yo me he dado cuenta en, ya en la, en la consulta, yo trabajé mucho el tema de entrenamiento en habilidades a personas a, con, yo no diría que con ansiedad social, sino personas muy tímidas, eh, tuve la oportunidad de trabajar varios años específicamente en entrenamiento a ese tipo de personas y se encontraba uno con algo, personas muy inteligentes, personas con ganas de dar, de dar opiniones y opiniones muy buenas, pero que simplemente no las daban o no las decían por el miedo a la respuesta del otro, ya fuera positiva o negativa. Y ellos decían, en ese momento yo quería decir esto, y se lo dije a otro amigo y él lo dijo y a él le fue excelente. Y se llevó él todos los créditos porque nunca me los daba a mí. Entonces nos damos cuenta que hay que trabajar este tipo de, de ansiedades todas porque nos podemos estar perdiendo de un mundo maravilloso de oportunidades. Cuando no trabajas tu ansiedad te pierdes de un mundo maravilloso de oportunidades. Y entender y reconocer que el tener un problema de ansiedad no es malo. Eso le puede pasar a cualquier persona porque todos somos humanos. Pero lo que sí es malo es que no quieras trabajar en eso. Que no seas capaz de reconocer lo que existe. Digamos que hubo situaciones como la pandemia que de pronto nos acercaron un sí. poco más a la psicología porque muchas personas empezaron a sufrir esto, este tipo de situaciones. Pero... A veces ocurren sin necesidad que estemos en pandemia. A veces la economía, una relación de pareja o problemas asociados a la vida pueden generarnos este tipo de situaciones ansiosas. Vamos a escuchar, profe, eh, opiniones de las personas. Okay. ¿Qué dice la gente sobre la ansiedad? ¿Qué piensan ellos sobre la ansiedad? O sea, porque nosotros acá hacemos un trabajo periodístico que se llama reportería comunitaria para conocer las opiniones de las personas. Entonces, vamos a escuchar esta sesión, eh, algo llamado Lo que dice la gente. Entonces, escuchemos Lo que dice la gente aquí en Vivir en Paz. Ey, lo que dice la gente.
3: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
0: Sí, lo que dice la gente.
3: Escucha Lo que dice la gente. En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
2: Mi nombre es Milton Durán. Vivo en el barrio
3: Los Cedros tengo 54 años cumplidos a ver, para mí la
0: palabra ansiedad significa pues que una persona se encuentra tensa nerviosa y que está alerta en cualquier cualquier momento, cualquier diferencia, cualquier situación en caso personal para mí la ansiedad
5: la ansiedad la se con pues con el trabajo
0: y y me, y me relajo, por ahí cogiendo el celular y, y haciendo un juego del celular. Pero no me relajo.
5: Mi nombre es Liz Rangel. Vivo en el barrio Los Robles y tengo 35 años. Para mí la ansiedad es estar en estado de alerta todo el tiempo. Es vivir con miedo. En el caso mío, eh, cuando tengo ansiedad, camino... De la sala hacia la cocina y de la cocina hacia la sala. Veo hacia todos lados y pienso que el tiempo nunca me va a alcanzar.
0: ¿No? Eh, bueno, fíjate, la, las personas... Y yo pienso que ese de caminar de, de aquí allá y de allá para acá es, es el que todos hemos, hemos sufrido de, de cierta forma. Eh, una de las paganas es la nevera. Vamos y abrimos la nevera sin ningún motivo. <risas> En, en, la ansiedad funciona así, incluso hay personas que tienen ataques de ansiedad donde empiezan a comer de una manera y comer y comer y comer y comer, así como puede ser el otro que no come. En vez de comer, no come. ¿Cuáles cuál son los, los así, lo, eh, de pronto en su experiencia, un caso súper dramático, muy excesivo en el tema de la ansiedad que usted nos pueda compartir hoy aquí, profe?
5: Um varias porque curiosamente, no sé por qué, pero siempre la mayoría de mis, de mis consultas son sobre ansiedad. Eh, particularmente la social. Y tuve un caso hace varios añitos en los que pues, la, la consultante tenía ansiedad social. Lo que les hablaba hace un rato, ¿no? Y las situaciones que más miedo le generaban iban desde contestar un WhatsApp, enviar notas de voz contestar correos electrónicos. Y ustedes saben, cuando a veces vamos al centro eh, y pasamos por almacenes, las personas salen, ¿no? Te dicen, ven, entra. Esta chica le tenía especial temor a ese momento en el que las personas salían a decirle, ven, entra, te vendo, cómprate, lo que sea que vendieran, ¿no? Para ella esto era una, una situación generadora de muchísima ansiedad. Eh, entonces, ella evitaba por completo estar en ese tipo de lugares, no era capaz de estar en una situación social en la que hubiera más de tres personas. Entonces, fíjense cómo algo tan básico como enviar un audio por WhatsApp, ¿verdad? Para ella era de, de, de especial ansiedad. Eh, conocí también a alguien que su ansiedad se reflejaba con intensas ganas de meterse debajo de una mesa. Entonces no es solamente comer, no es solamente que no sé qué hacer y camino para muchos lados, es también gente que se aísla, ¿no? que evita, porque generalmente en la ansiedad tendemos a evitar. Entonces si a mí me da miedo eh, estar con tres personas, pues yo no salgo a cumpleaños, yo no voy a reuniones, yo no tengo equipos de trabajo. Eh, tuve a alguien más que en sus trabajos de clase... Evitaba, eh, bueno que eran en equipo Evitaba hacerlos en equipo Entonces esta chica les ponía en la tarea Y se ponía toda la noche a hacer la tarea Al día siguiente se la mandaba a sus compañeros Hagan lo que quieran, arreglen lo que falta Porque luego eh, Ya no, no tenemos que reunirnos ¿no? Entonces ella evitaba reunirse eh, em, Empleando muchísimas horas Para poder hacer una actividad Que bueno, era en equipo, no era individual
0: Profe, ¿cuál sería la diferencia entre Fobia social y ansiedad social?
5: El nombre. El nombre,
0: pero es lo mismo. Sí. Es lo mismo, sí, es, la, es la fobia es, social el, y la ansiedad sí, social. Sí, es la
5: denominación, la denominación de fobia social y ansiedad social, que la actual es ansiedad
0: social. Ok, bueno, hoy estamos transmitiendo acá por, por TikTok también. Saludamos a toda la gente que se ha conectado en el, en el TikTok del de profe Alejo C. Eh, bueno, ya viene lo más importante y es cómo puedo prevenir yo, digamos estos ataques de ansiedad, o más bien no no cómo los puedo cómo los puedo prevenir, pero también cómo puedo este disminuir esa ansiedad, en especial, por ejemplo, en las noches, cuando no puedo dormir, por ciertas situaciones que me estén pasando. O sea, algunos tips o recomendaciones, profe, que nos pueda dar para nosotros, pues, digamos, mejorar, mejorar eh, esa, esa ansiedad que a veces nos puede causar.
5: Ok. Las personas podemos tener ansiedad, sin que tengamos una, una crisis de ansiedad, ¿sí? Porque luego las personas no, oh, pero es que yo nada más me siento nerviosa, nada más tengo taquicardia, no, no es ansiedad. Puede ser, puede ser que sí, frente a un examen te sientas muy ansiosa, pero luego se te pasa. Pero también puede ser que frente a un examen eh, no te concentres, no entiendas lo que lees, este, no puedes respirar, te dura el estómago y eso podría ser, digamos, una crisis, ¿no? ¿Qué podemos utilizar para esto? Las técnicas que eh, encontramos por allí en, en muchas redes hoy en día, muchas redes de psicólogos, las técnicas de respiración. Estas técnicas ayudan a que podamos estar nuevamente en calma y que entonces podamos retomar las actividades que tenemos que realizar, ¿sí? Porque no podemos vivir posponiendo la okay. vida. Y en
0: este caso cuando tenemos, por ejemplo, tips para los problemas que la ansiedad nos deja dormir y que tenemos que trabajar al día siguiente...
5: Bueno, eso hablaríamos ya de un protocolo de sueño que básicamente implica no solo organizar todo el entorno para poder dormir, dejar el teléfono a un lado, no ver pantallas, pero también las técnicas de respiración funcionan muy bien. Eh, y se las digo así porque, bueno, no como no nos estamos viendo muy bien, pero las técnicas de respiración ustedes podrían encontrarlas en cualquier búsqueda en, en Google, por ejemplo. Y son muy básicas La más sencilla, la más sencilla que a mis consultantes les ha gustado bastante Es la técnica de respiración mediante suspiro Y es muy fácil porque en efecto es hacer un suspiro ¿Cómo suspiras? Exacto, entonces Suspiras Claro, y entonces la intención es que puedas suspirar Entre 8 y 10 veces, pero de forma lenta Porque si lo, lo haces muy rápido ya verás, te hiperventilas Entonces ¿Ven? Es muy sencilla y muy sencilla de recordar. Por ejemplo, hay otras técnicas que funcionan muy bien para cualquier momento del día, también para la hora de dormir, que son técnicas de mindfulness. Y hay una que especialmente me gusta muchísimo, que es comer con conciencia plena. Y esta, de comer con conciencia plena, hace referencia a que podamos elegir cualquier alimento que nos guste, bien sea un chocolate, una galletita, una fruta, y que te concentres a la hora de comerla y que puedas describir las características de ese alimento que te estás comiendo. Entonces, ¿qué textura tiene? ¿A qué sabe? Eh, ¿Será que si es una gomita se me pegó en el diente? ¿Será que si era un caramelo y lo mordí, escuché cómo describir cruje? Eso? Describir las características de ese alimento. Entonces, podernos concentrar en describir las características de un objeto también ayuda a que las respuestas de ansiedad puedan disminuir un poco. Hacer este ejercicio eh, de, manera, de manera cotidiana puede ayudarnos también a aprender, a, a entender la vida tal y como viene, ¿sí? Porque hay cosas que nosotros no podemos controlar. Si hace calor, por ejemplo, nos encantaría que no hiciera calor, pero hace y no lo podemos cambiar, ¿sí? Entre otras, es importante que no se nos olvide buscar ayuda. Siempre Siempre y no solo cuando tengamos crisis de ansiedad, sino solo cuando tengamos estas respuestas que sabemos que no nos ayudan a concentrarnos en las actividades de la vida cotidiana. Buscar ayuda psicológica. Hoy en día hay muchos, muchas instituciones, muchas universidades, EPS, bueno, que tienen atención en psicología clínica con buenos profesionales y que les pueden ayudar a manejar cualquier situación que les sea especialmente ansiosa.
0: Ok, bueno, hoy hablando aquí sobre... Eh, el tema de la ansiedad, eh, todo lo que hemos escuchado hoy pues nos ha servido mucho, especialmente estos últimos tips. Yo recuerdo había uno que era el 484, que respirabas, inhalabas 4 segundos, sostenías 8 segundos y luego botabas 4 segundos. Y hacías eso por 10 veces como una técnica de relajación para dormir también, 484 hay cada quien eh, Y como dice la profeta Hay muchas técnicas Pero lo más importante Yo pienso que cuando hay ya Demasiado Es bueno Buscar ayuda profesional Bueno Qué lástima Que ya estamos llegando bueno Ya estamos llegando No Llegamos Al final de nuestro programa Acá En En Bocaribe Radio eh, Pues lastimosamente El tiempo es corto eh, Hoy le enviamos saludos A todas las personas Que nos están escuchando A los que nos eh, se conectaron a través de las redes sociales también y los que están pegados vía streaming eh, por www.bocaribe.net lastimosamente llegamos, nos vemos el próximo jueves muchas gracias profe por acompañarnos esperamos tenerla pronto nuevamente acá otra vez
5: muchísimas gracias a ustedes y ya como para hacer una, una publicidad chiquita por ahí en Instagram si me siguen en psicóloga Diana Pérez hay un link en el que tengo una guía pequeñita de cómo regular la ansiedad
0: Sí, entonces repita ahí para Diana Pérez. Psicóloga, en
5: psicóloga Diana Pérez en Instagram.
0: Es más, váyanse ahora al, a Proyección Social Unicosta y ahí tenemos el, una historia donde hemos etiquetado a la profesora para que puedan conocerla, mirar y ahí conozcan enseguida su link eh, de regular.
5: Técnicas para regular la enseñanza. Psicóloga
0: Diana Pérez o PS Diana Pérez. No,
5: psicóloga Diana Pérez.
0: Psicóloga Diana Pérez. Bueno, estuvimos con la psicóloga Diana Pérez. Estuvo acá también acompañándonos Joeli, Orieta y nuestra querida Yanis. Le mandamos un saludo a Ana Bella. Esperemos que esté muy bien. Estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido Loud Frequency. Aquí quien les habla, Alex Vázquez. Y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este tu programa, Vivir en Paz. paz. saludo a toda la gente de TikTok. Uh -huh. Uh -huh.